0: ¡Hola! ¿Cómo están? Este es el podcast de The gateway donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine del anime, de los videojuegos, etc. Así que sin nada más, relájate y comencemos Y bienvenidos a un episodio más del podcast de The gateway desde aquí, desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador retransmitiendo a todos los países de habla hispana Y pues bien, estamos a un capítulo más para terminar lo que es el periodo en cuanto al podcast de The Wire, debido a que desde la otra semana hacemos el paro para lo que son fiestas de Navidad y fin de año. Así que este es nuestro penúltimo episodio del año 2019. Y pues bien, eh, sin nada más, comencemos. Y lo que primero vamos a comenzar es hablando en nuestra sección de noticias, para pasar súper rápido, y comenzamos con Dentro del Mundo del Anime. Ya para los que son habituales o oyentes de nuestro podcast. Sabe que comenzamos eh, dando lo que son noticias dentro del mundo del anime. Y una de las noticias que ha destacado dentro de las cientos y cientos de noticias. Que salen dentro del mundo de la animación japonesa. Es que Red Zero, la famosa eh, adaptación del manga ya de Red Zero. ...va a tener su segunda temporada... ...esto se anunció casi a mediados de este año... ...no se sabía nada más... ...pero ahora se anunció que... ...recientemente que Red Zero, ...su segunda temporada... ...se va a estrenar en abril del 2020... ...mostraron una imagen promocional... Eh, ...con el personaje principal... Subaru y... ...el personaje femenino de... ...Erika... ...si no estoy eh, totalmente... ...fuera de los parámetros de la serie... Y también se anunció que mientras esta temporada va a salir en abril, el otro año igualmente, la primera temporada va a sufrir de una mejora visual, ¿no? Entonces, para todos los amantes de Re Zero, eh, podrán tener tanto la primera temporada con mejoras, me imagino, en animación o quizás en elementos agregados de cosas que no lograron eh, animar o que omitieron por ob circunstancias eh, podrán verla la primera temporada en este no un reboot sino un remake de la primera temporada si podemos decir así y también podrán disfrutar en abril de la segunda temporada y otra de las noticias que se ha dado eh, durante estos días en uh, CCXP como hablé en el capítulo anterior en la Convention Experience, Comic Con Experience, si le pueden llamar así, pero es Convention Experience Brasil. Eh, se anunció por parte del panel de Warner Brothers que la nueva película del Conjuro, eh, la tercera entrega de la saga del Conjuro, no digo dentro de las, del universo del Conjuro, sino dentro de la saga del Conjuro, el Conjuro 3, ella tiene un título y una fecha de estreno. La fecha de estreno para el Conjuro 3 es en septiembre del 2020, cuando su título es The Conjuring, the Devil Make Me Do It. O oh, El Conjuro, el Demonio, Me Hizo Hacerlo. Ahora James Wan regresa a, mi a la silla de productor de esta cinta. No se ha anunciado nada acerca de él retomando el mando de director como lo hizo en la primera sino que regresa como lo hizo en la segunda y en eh, secuelas dentro de este universo spin-offs dentro de este universo como productor de ahí una Formiga y el, el, todo el equipo de producción eh, tanto actores, eh, cinematografía, eh, fotografía de escenario todo, todo regresa entonces todos están regresando para la tercera entrega dentro del universo de El Conjuro ahora en cuanto personalmente la primera y la segunda cinta del Conjuro son muy buenas obviamente la primera es superior a la segunda eh, hay que ver tuvieron el tiempo suficiente no dejaron descansar a la, a la saga por ya un tiempito ya para realizar esta tercera entrega, pero lo que han, eh, se han esforzado en hacer es expandir el universo. Tiene Ana Bea, que obviamente su tercera película, su segunda y tercera película son mejores eh, son que la primera, ¿no? Son, en cuanto a argumentación, se podría categorizar que son un poquito mejores que la original. Obviamente vamos hacia atrás en las películas. En la línea de historias de en cuanto a Annabelle. Eh, la monja es totalmente un asco de película. No recomiendo verla a nadie. Se está anunciando que van a ser eh, más spin-offs De los fantasmas o demonios que aparecieron en, en el Conjuro 2. Y sobre todo también en la última entrega de Annabelle. Annabelle Comes Home. Ahora expandir de esta manera el universo me parece de una manera eh, se puede ver de una manera comercial correcta sí les está dando eh, dinero a estas cintas eh, les está otorgando más expansión en cuanto a fans la gente ama el, todas las películas que son o aprecian las películas que son dentro del universo de, del conjuro creo que la monja cambió las cosas eso sí Creo que la monja enseñó que no todo tiene que ser un spin-off, no todo fantasma, no todo demonio que salga de la mente del escritor y para película películas de la línea general como son El Conjuro, netamente tiene que estar ligada a un spin-off acerca de este demonio. Entonces creo que la monja les enseñó que la gente no quiere eso. La gente estaba... Eh, extasiada cuando anunciaron a la monja, salieron los primeros trailers, la gente estaba ansiosa de ver la cinta, pero el resultado de la misma demostró que eh, estas, estas spin-offs que realiza Warner Brothers dentro del Conjuro tienen que ser mejor pensados, no tienen que ser a la loca, pero ahí eran en una época en donde eran otras cabezas eh, arriba de la montaña de Warner Brothers, ahora hay nuevas personas, nuevos... Eh, chairmans dentro de las oficinas de Warner Brothers así que, y se nota, ¿no? ya se comienza a ver los cambios que hay dentro de Warner Brothers en cuanto a sus cintas de diferentes universos ya sea del conjuro, eh, ya sean películas de acción eh, ya sea dentro de Harry Potter porque ahí también se, se prevé noticias para el próximo año no quiero decirles nada más de que eso pero eh, se ve un camino nuevo para... Warner Brothers, ahora dentro del conjuro y dentro del terror, como les dije, eh, han dejado descansar bastante tiempo. Eh, las películas de la línea general, no, las líneas base de la historia, que es las películas del conjuro, como les indiqué, la primera fue una sorpresa para todos, todo el mundo hablaba del conjuro en su época, era la película de terror, de ese año y de los años que vinieron, siempre se le va a comparar, ¿no? A ciertas películas que tengan la misma temática de demonios, de fantasmas, de exorcistas, ¿se le va a comparar con El Conjuro de James Wan? La segunda película, eso sí, hay que admitir que estuvo un poco detrás de la primera, pero no perdía esa calidad, ¿no? Pero sí eh, carecía un poco ...de la genialidad de James Wan... ...dentro del mundo del terror... ...dentro del, de ese modo de... Eh, ...poner en pantalla... ...todos los elementos... ...que... ...dan susto, dan miedo... ...al final del día... ...entonces creo que... ...espero que James Wan regrese... Eh, ...eso fue creo una noticia, o un rumor... ...que se venía dando... ...que James Wan regresaba a la silla del director... ...pero todavía no se anunció nada... ...todavía está muy en temprano ya está en producción me imagino la cinta me imagino que el, como es una película de terror su presupuesto es un poco más bajo que las demás cintas blockbusters y es más bajo que en una película similar de género con IT, es un presupuesto sumamente más bajo que las dos entregas de IT de Andrés Muschietti y me imagino que el tiempo de grabación es más corto me imagino que ya están en producción de la cinta me imagino que quizás para abril del próximo año o quizás se están guardando para Comic Con del próximo año mostrar eh, y tener en nuestros ojos y en nuestros oídos eh, la primer, el primer trailer o teaser trailer para el conjuro 3 de Devil Make Me Do It. Eso termina nuestra ronda de noticias y ahora sí vámonos a, a lo más especial del capítulo de hoy porque durante esta semana eh, se lanzaron trailers para ser específicos cinco trailers eh, ambos con una calidad tremenda eh, uno que otro dio la sorpresa de en cuanto a trailers se habla así que vamos a nuestra sección de trailers y más trailers Nuestra sección de trailers y más trailers, como les dije, esta semana fue llena de sorpresas. Lleno de Lleno Ya se venían viendo una que otra. Igual en nuestra página de Facebook puedes seguirnos eh, como Revista Get Wild o en nuestro Instagram como Get Wild. Eh, se venían dando ya indicios de, ciertas, eh, de ciertos trailers que iban a ser lanzados eh, durante estos días. Pero hay otros que fueron la sorpresa como tal que... Por ejemplo, vamos a comenzar hablando con el tráiler de The Boys. Vamos a comenzar hablando eh, de la segunda temporada de The Boys. Esta serie sorpresa que nos trajo Amazon es totalmente increíble la primera temporada. Para aquellos que no pueden ver o no la ven todavía, recomiendo al 100% ver The Boys. Es una de esas series que llevan el género de superhéroes más allá de lo que estamos. Que se atreve a llevarlo a ese lugar sobre todo. Y no, es un, un 10 de 10 The Voice Y pues bien, eh, se anunció su segunda temporada. Eh, se vieron fotos de, de producción. Y tuvimos el primer trailer de The Boys. Ahora, el trailer que salió. Se esparció por todo YouTube y por todas las redes sociales. Y aunque nosotros también creíamos que había sido oficialmente lanzado, en realidad fue un, se filtró el trailer, se filtró con una calidad estupenda, eso sí, pero se filtró y luego fue tumbado, en cuanto a YouTube luego ya no lo encontrabas, eh, fue la misma fecha en que nosotros lo subimos de nuestras páginas, pero luego ya no lo encontrabas y te diste cuenta que se había filtrado, salió noticia que se filtró el trailer de The Boys Había gente que no creía que ese era el trailer oficial de The Boys que era un recut de la primera temporada. Pero luego Amazon se decidió en sacar el trailer oficial de The Boys Y se ve que no han cambiado en cuanto a la estructura argumental y la estructura de presentación de la serie que se mantienen fiel a lo que fue su primera temporada... y sobre todo al material del que está basado de The Voice. Y para aquellos que todavía no ven The Voice... Eh, las recomiendo muchísimo. Si no poseen Amazon Prime... busquen la manera de verse de The Voice... antes de que se estrene su segunda temporada. Es una de esas series que se recomienda al 100% con ojos cerrados. Y solo hay que decir que este trailer... Como les digo, como les digo eh, nos muestra que mantiene esta, esta crudez, esta, eh, su, este género de superhéroes intentando a llevarlo a lugares que los estudios grandes en cuanto a películas o series no se atreven a ir, llevándonos a este, como digo, a este lugar crudo, a este lugar sangriento sobre todo, entonces The Boys... Es una pasada y espero que su segunda temporada sea de igual manera. Y si siguen con la historia argumental de, los, de la historia gráfica, la segunda temporada de The Boys va a ser una locura total. Después tenemos un trailer que sí anunció eh, su llegada. Lo anunció con un póster y ese es el trailer de Mulan. Eh, es la nueva película live action de Disney. Sí, otra más. ...en cuanto a esta nueva era de Disney... ...de adaptar todas sus películas en animación... ...en el formato de live action... ...y la que sigue es Mulan... ...ahora, haciendo un pequeño paréntesis... ...en este trending que se encuentra Disney... ...de adaptar en live action... ...todas sus cintas de, de animación... ...de la época dorada de animación... ...sobre todo de Disney... Hay un proyecto que todavía no se atreven a hacer... ...y ese es Blancanieves... ...como muchos de ustedes quizás se dieron cuenta... ...y quizás se preguntan cuándo harán Blancanieves... ...es una de esas cintas que no se atreven a hacer... ...es dentro de animación... ...es la cinta que dio vida... ...a los estudios de animación Disney... ...es la cinta que probó... ...que Disney está aquí para quedarse... ...y aunque se han visto dado noticias... Como que Mark Webb, eh, quien fue el director de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, iba a hacer la adaptación live action de Blanca Nieves. Solo se anunció eso, que él intentaba a cargo de hacer un borrador, me imagino. Que me imagino que eso fue lo que Disney Bob Iger pidió, un borrador de la cinta. Pero no se ha oído nada más casi en un año entero de esto. Eh, personalmente. Creo que esa es una de las cintas que quizás anuncien para D23. Y es una de esas, como les digo, Disney tiene muy apegada al pecho ese proyecto. Y no me sorprendería, y eso sí digo, no me sorprendería que no veamos de todas las cintas live action que están haciendo, eh, Blanc, una nueva, la entrega live action o remake live action de Blanca Nieves. Solo para dejar ese tema fuera de lugar. Ahora, regresando a Mulan, y debido a esto también hablé de Blancanieves, es que con Mulan se es, están alejando de la historia, y eso se anunció bastante, hace, bastante tiempo atrás, que esta historia de Mulan que vamos a ver en live action, es la que está escrita en las leyendas de Mulan en China. No es la adaptación eh, de la adaptación, si se puede decir así, de, en animación que hizo Disney ya años, décadas atrás Entonces, ahora sí se están tomando el, la historia como tal de Mulan Por eso van a haber ciertas diferencias dentro de la historia de Mulan Y también hay que hablar que es la primera película live action de Disney En poner 300 millones de dólares en su presupuesto para hacer esta cinta eso nos demuestra el nivel de confianza que tiene Disney en el proyecto presentado en forma de guión, en forma de borrador, ante la junta directiva. Esto demuestra el nivel de optimismo y el nivel de aceptación por parte de Disney para además de esos 300 millones de dólares sumar, me imagino, otros 100, otros 80 millones de dólares en cuanto a marketing y en cuanto a la distribución que tienen que hacer, entonces ya más o menos tienen que darse una idea de cuánto esta cinta tiene que hacer en cuanto a recaudación de dinero, solo para no quedar en números rojos, para quedar ahí tablas, como se dice acá. Entonces eso nos demuestra la confianza que sobre todo tiene Disney en esta cinta y en este proyecto. Ahora, el primer trailer fue hermoso, el primer trailer, el primer teaser trailer, lo podemos decir, porque eso fue, que nos mostraba el tono de la cinta. Fue increíble, nos dio esa sensación de eh, que por fin Disney estaba haciendo un live action, que aunque tiene los mismos personajes que ya se vieron, pero se sentía fresco, se sentía nuevo. ...se sentía algo que sí llamaba la atención... ...a diferencia de sus otras cintas... live action... ...que es lo que se queja la gente... ...que son shot by shot... ...o escena... ...la misma escena detrás escena... ...de lo que se ve en las películas de animación... ...entonces... ...con Mulan... Eh, ...estamos frente a algo... ...sumamente nuevo... ...sumamente llamativo sobre todo... ...hablando ya... ...ubicándonos dentro de este trailer... Eh, con una banda sonora increíble que ya se dijo hace tiempo que iban a tomar las canciones más populares de la cinta de animación y la iban a transformar en soundtrack, en orquesta entonces no va a ser cantada esta cinta, para aquellos que esperan que esta cinta sea cantada pues no, no va a ser cantada eh, ciertas eh, líneas de la o sea, ciertas la letra de la película va a ser adaptada a línea de guión a línea de diálogo dentro de la cinta, entonces por eso se ve como que dice, cuando está Mulan en el campo de concentración de los militares, que se les dice que les van a convertir en hombres, esa es una línea de un, famosa de la cinta, y sobre todo que estaba dentro de una lírica, de la misma. Entonces, como les digo, se ve el esfuerzo puesto monetario y... Sobre todo, eh, a nivel, el nivel de confianza, y sigo llegando a ello, por parte de Disney dentro de esa película y se nota. La paleta de color de esta cinta se ve increíble. La forma de aplicar grabación también, tomas, ángulos de cámaras. Como les digo, el soundtrack es totalmente increíble. Creo que Mulan solo necesita otro trailer más y se acabó no un trailer más, no agotar todo esto, sino que un trailer más y poner la cereza sobre el pastel, quizás aprovechar eh, eh, febrero, eh, aprovechar Super Bowl para anunciar eh, el nuevo trailer de Mulan, creo que como les digo, un, nuevo, un último trailer y basta, pare de contar, Mulan no necesita más, de lo que cuando se anunció Mulan, me encontraba como que, eh, otra cinta de animación de Disney. O sea, vamos a seguir haciéndolo hasta que se te acaben princesas Disney, ¿es verdad? Luego, ¿vamos a seguir con qué? ¿Con, con, con Pixar? Aunque no creo que esa sea la situación. Pero Mulan ha cambiado mi perspectiva de esta adaptación. Mulan ha cambiado... Sobre todo, y eso que hablo de los trailers, todavía no digo nada acerca de la cinta. La cinta puede terminar siendo un total porquería. No hay que, no hay que quitar eso del de frente. Pero si vamos a juzgar por el trailer, por la presentación que nos está dando, eh, cambio ra radicalmente mi forma de pensar de Disney en cuanto a esta cinta sobre todo. y espero Y espero que la cinta sea tan buena, tan buena como los trailers nos hacen ver. Luego eh, saltamos a un trailer que salió recientemente este día lunes. Vamos a dejar los dos últimos grandes trailers que salieron durante el día de ayer y el fin de semana para el último. Pero quiero hablar del trailer que salió para el día lunes. Y eso es el trailer para la nueva cinta de The Ghostbusters. Eh, llamada Ghostbuster Afterlife o Ghostbuster Más Allá de la Vida, ¿no? no y eso es una crítica que siempre hago acerca de, sobre todo acá en Latinoamérica, de cómo traducen el, los títulos. Por ejemplo, porque acá en Latinoamérica se tradució como Los Cazafantasmas, el legado, cuando el título original es Afterlife. ¿no? Es como que, pónganse las pilas, eh, por favor, marketing dentro de Latinoamérica. Y... Ghostbusters, regresando a Ghostbusters, porque realmente es algo gracioso que ya hemos venido viendo en todas las películas durante toda nuestra vida acá en Latinoamérica, las traducciones, no llegamos tanto al bromas, pero intentamos que tenga algo de sentido con la cinta que se va a ver aquí en Latinoamérica, no nos pasamos tampoco, no, no le decimos el bromas, entonces, tampoco, pero sí, lo que digo es, sí, Intentemos apegarnos un poco más al título original. Quizás lo hacen por marketing, porque el nivel de aceptación que tiene la gente latinoamericana a ciertos títulos, a ciertas frases que pueden estar dentro de los títulos, quizás sea por ese lado. Pero se llama Afterlife, no El Legado, ¿no? Pero regresando al tráiler de The Ghostbusters, eh, Jason Rickman eh, es el director de esa cinta, eh, para aquellos que no sepan quién es Jason rickman es un increíble director, pero sobre todo es el hijo de, se me está olvidando su nombre, pero Rickman. <ríe> es el director, el hijo del director original, del escritor y director original, de las primeras películas de The Ghostbusters, ¿No? él regresa a dirigir esta película, que se sitúa, como si pudieran ver el trailer, muchos años después de las dos primeras cintas, eh, van a regresar eh, a los actores originales, eh, dado menos aquellos que lastimosamente eh, fallecieron durante estos años, y como Spangler, que no va Spangler a estar en la cinta, lastimosamente murió. Y creo que de esa forma, y la presentación del tráiler con los niños hablando de que están totalmente en macarrota financiera y lo único que les queda es la casa del abuelo en este pueblo lejano y que se topan con el personaje de Paul Roth, que es como un profesor de física aficionado a los, a los cazafantasmas y se enteran y van descubriendo, me imagino que esa es la historia como tal, es una, una slice of life, no es coming of age, ¿no? vamos a ver cómo maduran, estos personajes, estos niños, mientras, va, va, mientras vamos adentrándonos más en la cinta, van descubriendo quién realmente fue su abuelo en este caso, y creo que fue Spangler, uno de los cazafantasmas originales. Eh, se ve totalmente increíble. Lo que me gustó bastante de este tráiler, y me gustó bastante de este tráiler, fue que no abusaron del... Oh, miren, son los cazafantasmas. Utilicemos en el trailer todo lo de los cazafantasmas. Hey, ¿sabes? ¿Has escuchado este tema? Who you wanna call? No, no utilizaron nada de eso. Se ve el ecto one el carro de los cazafantasmas, al final del trailer Parecía otra de las cintas de Jason Rickman que son, como les digo, dentro de este género de Coming of Age, de, de Slice of Life. no las cintas independientes sobre todo de este estilo de películas que de personaje puro no de, de creación y seguimiento de personaje total entonces me gustó demasiado que el tráiler comenzara, porque si no si no tiene el nombre ghostbusters se ve que es una cinta eh, como tal de jason rickman no una cinta de estas de drama eh, para ponerlo en un contexto para que me puedan entender pero luego ya llegamos al, al desenvolvimiento del trailer como tal, y que nos muestran que sí, esta es una cinta de los cazafantasmas, una continuación de las películas originales. Pero dentro de este ámbito de no utilizar los elementos populares, como digo, la canción, como no utilizar, no ver los puestos, la ropa, no ver el, el logo de los cazafantasmas, del fantasmita, y en el símbolo de prohibido es saltar de la pantalla como tal en la cara del espectador, no introducirle eh, hasta ahogar al espectador que, hey, esta es una película de los cazafantasmas, sino ese modo de introducir lentamente que esta es una cinta de los cazafantasmas fue lo más increíble que el equipo de marketing pudo haber hecho. Te puede haber gustado el trailer o no, pero si lo vemos desde ese, desde ese ojo crítico, la aplicación del trailer. De esta cinta... Tan amada por todos... Eh, es, estuvo genial... Ahora sí... Con esa introducción suave... Con esa introducción... Con ese... Como entrar a una piscina... no Poner los pies para sentir el agua o el mar... Esa entrada suave dentro... De regresar a este universo... Ahora sí... Les da la oportunidad... De que en el siguiente trailer. Se, se rayen... Y en el siguiente tráiler... Ya vayan como locos y a ir así, meterte los cazafantasmas hasta por los oídos, ¿no? Entonces ahora sí ya les da, pero creo que no lo van a hacer. Creo que le van a hacer los suaves. Todos estos eh, Easter eggs de los cazafantasmas. Todos estos. Eh, esta cultura pop, ¿no? Todo este. Eh, afán por recordarnos del pasado. Dentro de trailers me refiero. Eh, Creo que no lo van a hacer y lo van a hacer sutilmente. Este tráiler funcionó bastante. Se ve en cuanto a la aceptación de la gente. En cuanto a vistas, likes y comentarios, videoreacciones Se ve que ha pegado bastante este tráiler. Personalmente me gustó bastante y espero el siguiente. Espero que sigan con esta temática de, de acercamiento del tráiler. Acerca de personajes y la temática del mismo. Pero luego, dejando los cazafantasmas de un lado. El fin de semana, como les indiqué... Fue la Comic Con Experience o la Comic Con Experience en Brasil, o para los chavos la CCXP. ¿no? Eh, y se presentó el fin de semana, el día domingo sobre todo, fue Warner Brothers, el panel de Warner Brothers. Y no les parece curioso, para hacer un pequeño paréntesis, que el panel de Warner Brothers... Eh, dentro del panel de Warner Brothers salieran estas cintas de este trailer pero sobre todo más información como el conjuro se vio una imagen de Godzilla vs King Kong se ve imágenes de las nuevas películas que van a tener del pasado presente como saben hacer ese teaser real no de Warner Brothers en este caso pero lo que iba es que no se no les parece curioso que se diera el panel de Birds of Prey y, o sea la película de Harley Quinn como dos días antes que el panel de Warner Brothers como tal. Eso parece curioso y sobre todo me hizo ver qué es lo que piensa el estudio y la gente dentro del estudio. Eh, ¿Cuál es el acercamiento del mismo de, para esta cinta? no No estoy diciendo que la cinta sea mala y que... El, las cabezas de Warner digan: No, no, no queremos que Versus Prey diga: No, Warner God, no esté dentro de, nuestros, de nuestro panel como tal de Warner Brothers. Eh, obviamente estuvo, creo, en ese pequeño Sister Real que saben hacer. Creo que estuvo, tengo que volverlo a ver. Pero eso es lo que me parece curioso. Hay un dato curioso para que piensen y analicen cómo va a ir esto. Pero. Como les digo, el domingo fue la presentación de Warner Brothers y fue eh, lanzado el tráiler de La Mujer Maravilla, Wonder Woman 84. ¿Y qué cabe decir? no Estuvo genial. Para ser un primer tráiler tiene bastantes elementos que nos hacen ver no solo la nueva cinta y el nuevo tono que tiene la película de Wonder Woman, pero nos hace ver el camino que decidió tomar Warner Bros en este caso por fin Warner Bros le mete color a las películas porque inclusive Warner Woman en su primera cinta aunque fue visualmente increíble y eso hay que decirlo no visualmente increíble la maneja imagen cómo se manejó costumes eh, trajes que eso me quiero referir cómo se manejó escenarios cómo se fueron presentados los mismos temas que la primera guerra mundial entonces todos esos elementos fueron increíblemente eh, un, un caramelo visual, para ponerlo así. Pero si se daban cuenta, tenían esa base de la paleta de colores, sobre todo. Porque veníamos viendo la era de Zack Snyder dentro de las cintas de DC. Pero si se notan ahora, en cuanto a inclusive las tomas dentro de que son de noche, se ve cómo saltan los colores de la pantalla. La paleta de color y sobre todo el brillo que va a tener esta película es increíble. Se nota el nuevo camino que tiene DC Comics. Se nota cuál va a ser el nuevo enfoque de DC Comics de resaltar a los superhéroes. El soundtrack de este tráiler es increíble. Ver cómo Blue Demon es eh, aplicada a orquesta. no, Comenzando con... La base de que oh, yo conozco esa canción, ¿no? Te das ese, esa sensación de que esa canción ya la he escuchado. Pero luego dices, ¡ah, es esta canción! Pero luego la, se la transforma la versión acústica de la misma en orquesta. Y es totalmente increíble ver a, a la Mujer Maravilla eh, agarra con, su, el, con el lazo deslizándose por truenos. O sea esta película va a ser increíble, Patty Jenkins como he dicho en varias ocasiones es la persona ideal para hacer este trabajo, para presentarnos y llevar a la Mujer Maravilla a la pantalla creo que Patty Jenkins debería de tomar Superman, si existe siquiera una conversación dentro de las oficinas, oficinas de Warner Brothers creo que ella sería la persona indicada si J.J. Abrams no acepta, porque en una entrevista, para que ellos no estén pendiente de esto, eh, se entrevistó a J.J. Abrams, que está promocionando Star Wars, que ya solo quedan dos semanas para su estreno, eh, indicó que no se han acercado a hablar con él, para él hacerse cargo o dirigir eh, la nueva cinta de Superman, que eh, no se han acercado, que Bad Robert, su compañía, su productora, que hizo como les indiqué Eva, como les indicaba, este millonario contratación con Warner Brothers para producir y distribuir películas en conjunto eh, estaba hablando con Warner Brothers pero no se sabe acerca de qué proyecto mentira, él sabe qué proyectos mentira, han hablado con él para ciertas cintas pero quizás eh, la persona encargada del marketing le dijo, no, no, JJ, no hables de más, mantente sobrio así vamos a manejar esto pero viendo cómo manejó Patty Jenkins, volviendo a Wonder Woman, sobre todo la estructuración que va a tener esta cinta, eh, y eso que no hablo todavía del regreso de Steve Trevor, ya vamos a hablar un poquito de ello, eh, el manejo que tiene la cinta en cuanto a su paleta de color, en cuanto a su presentación como tal, se ve increíble y, y creo profundamente que ella sería la, una de las personas indicadas para tomar eh, bajo su mando una cinta de Superman. Creo que él presentaría increíble ya una película de Superman. Pero volviendo al trailer. Eh, como les dije, en los 80, para ser más exacto, 1984, Christian Wick está presente. Eh, para quienes no lo ubican, ella es la chica que habla con, la, con Diana en, en la primera escena del trailer. Y para aquellos que no sepan quién interpreta, va a interpretar a la doctora Minerva. Y para aquellos que no sepan quién es Minerva, es, se va a convertir en una villana de la cinta y sobre todo una villana que todo el mundo va a conocer, que es Cheetah. Entonces para aquellos que desean buscar cómo ve, se ve el personaje y cómo se va a ver quizá el personaje, busquen Cheetah Woman en internet y van a ver la presentación del mismo. Pero luego nos encontramos con creo que el elemento más importante de este tráiler que es el regreso de Steve Trevor. Ahora, el trailer no nos indica cómo regresó. Porque eso es un spoiler tremendo. Que involucra y personalmente creo que involucra. al personaje de Pedro Pascal que también podemos ver en el trailer. Eh, en lo que puedo decir, basado en, en teorías propias. Basado en años de leer cómics. Eh, el regreso de, de Steve Trevor va a ser... Demasiado dramático para Diana, de nuevo. Eh, creo que Steve Trevor, mmm, si hace una Wonder Woman 3, no va a aparecer en esa cinta. Steve Trevor, creo que Steve va a ser utilizado como un elemento argumental para la evolución de Diana en cuanto a quién realmente es de ella dentro de este mundo. Creo que. Eh, cuando se da la revelación... En cuanto... Y rodeando el personaje de Steve Trevor... Creo que bastante gente va... A estar primero furiosa... Pero luego creo que va a entenderlo... Pero creo que... Patty Jenkins y el equipo de producción... Es muy inteligente para que la gente... Pase eso al final de la cinta... Por lo que me imagino que van a dar ciertos... Eh, indicios, ciertos elementos por aquí y por allá... Que van a hacer que la gente... ...sepa... Eh, ...lo que va a pasar con Steve Trevor... ...por eso sí... ...prepárense porque... Eh, ...los momentos de Steve Trevor... ...dentro de esta cinta... Eh, ...sobre todo llegando... ...me imagino al clímax de la misma... ...van a ser muy dolorosos para Diana... ...y muy dramáticos... ...porque creo que Steve Trevor no sale de esta... ...y creo que va a ocurrir lo mismo que pasó para... Lo, ...y creo que va a ocurrir... ...no de la misma manera... Pero creo que va a ocurrir con su personaje lo mismo que pasó en la primera cinta de La Mujer Maravilla. Dejando La Mujer Maravilla y su increíble tráiler. Y hemos hablado de increíbles trailers esta semana. Eh, me sorprende bastante. Vamos a hablar de la no tan sorpresa. Sorpresa en cuanto a fecha de lanzamiento, sí. Pero no sorpresa como tal de, oh, me sorprendió el tráiler. Y ese es el tráiler para uno de las... IPs dentro de videojuegos. Que más esperado yo personalmente. Eh, es algo que se venía a venir desde hace años. Pero gracias, gracias al dios del videojuego por hacerlo. Y esa es la llegada de Resident Evil 3. Solo así. No lo dice un remake. No es un remove. No es un remake. Ni siquiera lleva el nombre original que era Resident Evil Nemesis. Y eso nos da indicios de lo que va a ocurrir dentro de esta cinta, de esta cinta, de este videojuego. Eh, como dije en mi anterior capítulo, eh, se presentó en un State of Play de PlayStation. Como les dije en, en el anterior capítulo, PlayStation no tenía más eventos este año. No se sabe qué pasó con The PlayStation Experience, que tenía que ya haberse celebrado. Eh... PlayStation ahorita están ubicados de dentro como, como empresa en un ámbito de no sabemos qué vamos a hacer en cuanto a empresa estructuralmente hablando, no en cuanto a la creación de videojuegos. Eh, pero se creó este, este último State Play que ya no tenía que haber habido, pero los rumores y como indiqué en mi anterior capítulo, se realizó este State Play y llegó. Y se presentaron ciertos juegos como Ghost Hiroshima, of Hiroshima, que se ve increíble. Eh, pero salió eh, Capcom, el banner de Capcom. Y nos mostró. nos dijeron que iban, eh, iban a mostrar eh, cinemática en cuanto a la historia de Resident Evil Resistance. O como se llamaba antes del trailer. ...Project Resistance... ...y comenzó... ...vemos la escena... ...en primera persona... ...en POV shot... ...sonaba una mujer... ...ahora yo me di cuenta... ...que era Resident Evil 3... ...y que era Jill Valentine... ...porque hay un segundo... ...en que el personaje femenino este... ...se cae... ...y se ve su blusa azul... ...entonces dije... ...es Jill Valentine... Eh, ...también y para aquellos que son... ...les gustan las curiosidades... En la última escena, antes de ver a Jill saliendo por la puerta de, de salida, antes de que se choque con la pared, y veamos que es Jill Valentine, eh, en el corredor que está eh, con fuego, se ve a este ser que todo el mundo pensaba que era Mr. X, pero es Nemesis. Y si prestan mucha atención a ese segundo en que está, a esos segundos en que está Nemesis detrás de Jill, se oye claramente. ...que dice la palabra... ...Stars... ...¿no?... ...como dice en el juego... ...¿no?... ...Stars... ...como tal... ...lo dice... ...y pero es... ...no termina de decir... ...Stars... ...sino como que va a decirlo... ...pero ahí se corta... ...¿no?... ...para que la gente... ...no se dé cuenta... ...hasta el momento... ...que es Nemesis... ...pero... ...llegó... ...Resident Evil 3... ...y el diseño de Jill Valentine... ...como dije en el anterior capítulo... ...es increíble... ...me gusta... ...bastante el nuevo diseño... ...pero... ...y ahora sí viene el pero... ...para mucha gente esto va a ser una nueva introducción al universo de Resident Evil. ¿A qué me refiero? Como les dije en el inicio de este análisis. No dice la palabra remake como en Resident Evil 2. No Resident Evil 2 Remake. Y no dice Resident Evil Nemesis, su título original. Solo dice Resident Evil 3. Ahora, como lo hicieron con el segundo. Quizás agreguen y quiten cosas en cuanto a historia. Pero con la inclusión de esa cinemática, al final donde podemos ver a Nemesis y cómo Nemesis es transportado hacia Raccoon City, me hace pensar que vamos a ver la, básicamente la misma historia, no, básicamente el mismo, la misma línea de tiempo argumental, del punto A al punto B, o sea lo mismo, Jill comenzando que quería irse de la ciudad pero le cogió la infección, al punto B que Jill salva, spoilers pero lo que va a cambiar es cómo Jill avanza en este punto. Ahora, con la última imagen de Jill en el espejo y viéndose zombificada en un punto, eso hace referencia en que en cierto punto del juego, otra vez spoilers, Jill se infecta y es el donde controlamos a Carlos Olivera para poder salvar a Jill. Ahora, por lo visto con esa escena del espejo, como les digo, eh, va a estar ese, ese punto ahí, eh, también se ve que va a estar la escena del helicóptero, en donde Nemesis vuela el helicóptero. Pero luego tenemos al compañero de Jill, de los Stars, que se ve que está bastante involucrado en la historia. Cuando realmente la asoman en el inicio del juego, mientras vamos, eh, llora, grita por ahí, se va, le ayudamos en un bar, me acuerdo más o menos que ese es el nivel. Pero luego cae en manos de Nemesis. Llorando, no es el típico personaje que dices, ah vamos, este tipo va a morir y termina muriendo. Pero se ve que en este caso va a tener un peso, no general, no un peso sumamente rotundo para cambiar la historia, sino que va a tener cierto peso en la línea mientras vamos avanzando. Eh, creo que otro trailer, en el siguiente trailer nos van a mostrar a Nemesis. Se mostraron ciertas imágenes eh, dentro de lo que fue el lanzamiento del pack de coleccionista de Resident Evil que viene con una figura de Jill Valentine que se ve increíble eh, mostraron una imagen de Nemesis como tal con un tipo como en fuego como él lanzando un lanzallamas pero se ve increíble el nuevo diseño de, de Nemesis el juego está para abril 3 del 2020 cuatro meses eh, para Playstation 4 porque el rumor era que quizás llegue para Playstation 5 ¿no? que le van a lanzar para esos meses pero no, lanzaron para Playstation 4 y el plan y eso creo que van a ser el plan va a ser eh, lanzar remasterizadas los tres primeros remakes como saben existe un remake del primer Resident Evil y ahora existen oficialmente los de las sus secuelas no completando la trilogía eh, Resident Evil 4 siempre recibe una, una remasterización para cualquier eh, plataforma nueva que existe por lo que no me sorprende que para, para el primer eh, trimestre de vida del Playstation 5 salga la propaganda por parte de Capcom dando la colección Resident Evil ¿no? dando toda esta colección increíble para solo con los remakes ¿no? con las remasterizaciones de estos dos remakes pero volviendo a Resident Evil 3 eh, es uno de los remakes que todo gamer ha estado esperando eh, a partir de cuando salió el primero la gente pedía el 3 sobre el segundo sobre el 4, una actualización del 4 pero vino el segundo y nos mostró cómo podría funcionar el 3 no creo que estaban esperando a que el engine funcionara de tal manera que funcionara lo que querían hacer en cuanto a argumentación en cuanto a historia de, del, del tercer juego creo que lo lograron espero otro trailer así para ver gameplay como tal se vio ciertas escenas de gameplay eh, como y algunas personas capaz les 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 coja a la primera eh, no va a ser en primera persona el juego es solo una una alusión como fue la primera el primer trailer de Resident Evil 2 remake que fue presentado en primera persona igual de, de igual manera con en este caso un PUB de un ratón eso era en Resident Evil 2 remake trailer pero de ahí eh, vimos de igual manera como les digo un POV en este caso de Jill Valentine porque no te podían mostrar a Jill como tal porque sabías ese era el, el juego que estaba en ese momento Playstation y Capcom de darte a entender de este Resident Evil Resistance que eh, para en, adentrarnos a Resident Evil Resistance va a venir incluido dentro de Resident Evil 3 me imagino que va a ser el juego un modo de juego es modo online el modo de juego que va a suplantar al modo mercenarios que venían en estos juegos creo que va a ser de esa manera no en vez de, en vez de Resident Evil mercenarios va a venir Resident Evil Resistance para poder jugar online eh, pero va a estar como les digo totalmente increíble Resident Evil 3 Quiero ver qué es lo que agregan de nuevo en cuanto a historia. Creo que quiero ver... Eh, sobre todo con Jill. En el, cuando se juega con Jill. Espero que no nos, con el, en escena del tren... No nos hagan ir a buscar absolutamente todo. Aunque con una de esas, de esas búsquedas se pelea con Nemesis. Pero creo que van a cambiar... Sí, esas ciertas cositas van a comenzar a cambiar para que... Una. No sea el mismo juego. No sea el mismo juego paso por paso. Dos... Para que sea sorpresa. De lo que vamos a hacer. ¿No? En cuanto a la utilización de Nemesis me refiero. Porque si recuerdan el juego original. Nemesis aparecía. Nemesis era es El. el Scream. ¿No? El jump screen. De, del juego. Aparecía y tenías que pelear con Nemesis. O huir de Nemesis. Pero creo que. La utilización de Nemesis. Va a ser la misma en este caso. De utilizarlo para jump scares. Y pelear simultáneamente. Pero. ¿En qué puntos del juego va a aparecer Nemesis? ¿Va a aumentar sus apariciones? ¿No? ¿O va a disminuir para que la gente no lo espere? Por ejemplo, asomaba en uno del, en el Raccoon City Police Station. ¿No? En las oficinas de policía asomaba. Eh, Némesis cuando tú bajabas para aquellos que recuerden bajabas las gradas del segundo piso y Némesis saltaba por la ventana y ahí tenías que pelear con Némesis o esquivarlo creo que esos tipos de, de elementos van a disminuir para que no sea que la sorpresa sea más grande cuando asome quizás muevan ese lapso de aparición de Némesis no va a aparecer en esa ventana te van a dejar hacer el resto de cosas y vas a avanzar un poco más. Y ahí va a aparecer Nemesis. Porque en esa escena que les digo. Peleas con Nemesis en, en las oficinas. Del, de la estación de policía. Hay un primer enfrentamiento con Nemesis ahí. Luego tienes el, el, el enfrentamiento que te impide. También la llegada al, de regreso al, a la oficina de policías. Luego las mutaciones que posee Nemesis. En cuanto a las mutaciones creo que eso van a tener. Van a mantener las mutaciones de Nemesis. Creo que van a ser como el boost de nivel de cada pelea con Nemesis. ¿no? Cada mutación va a ser como... Te van a aumentar un poco el nivel. Eso creo que lo van a hacer. Se vio un poco con mi, la presencia de Mr. X. Y igual el cambio del personaje de Mr. X. En cuanto a evolución de dificultad me refiero. Pero eso sí. Estoy por seguro que van a... Que van a... Van a... Que van a hacer este cambio en cuanto a la presentación de los, de los sustos que da Nemesis. Eh, pero eso sí, eh, el trailer se ve totalmente increíble. Espero que el juego sea de igual manera que Resident Evil eh, 2 Remake. Que hey, Capcom se ganó un puesto a mejor juego del año. Por este juego. Se estrenan en años consecutivos. Ahora, en cuanto como les digo, con Resident Evil 4. No, el Resident Evil 4, el que cambió totalmente todo. No creo que va a ser. Va a existir un remake del mismo. Porque Resident Evil 4 ha, ha mantenido remasterizaciones para cada consola que ha existido en la vida. Ya está hasta en Switch. Es, fue hasta en Wii. PlayStation 3. PlayStation 4 existe. Pero. Eh, no puedo esperar hasta cuando lancen ese, ese pack de Resident Evil ese combo de toda la colección de Resident Evil para las nuevas generaciones que va a ser Playstation 5 y proyecto Scarlet por parte de Microsoft pero como siempre digo toca esperar eh, va a ser un buen regalo eh, para los amantes de Resident Evil esta navidad esa figura que, de Jill Valentine que playstation lanzó obviamente para países de latinoamérica no va a ser de navidad debido a que si se preordena te va a llegar después de tres meses cuatro casi medio año y quizás no te llegue en este caso de ecuador la gente es muy viva y capaz solo te llegue la casa la caja vacía pero bueno eh, para aquellos que tienen amigos secretos de esta navidad y son fanáticos de resident evil eh, ya saben que que regalar ¿no? porque van a va, todo este mes van a pasar muy felices sabiendo que Jill Valentine Jill Valentine regresa eh, en con nuevo diseño y toda la onda en Resident Evil eh, 3 para el abril del 2020 y de ahí ya tenemos a los personajes principales ¿no? solo falta sí, todos los personajes están. tenemos desde Chris, los hermanos Redfield. Tenemos a Leon S. Kennedy, Ada Wong y ahora Jill Valentine. Se completó totalmente el esquema de, de, de los personajes Resident Evil. Ahora, lo que falta y lo que espero que anuncien un día de estos es qué demonios va a pasar con sus adaptaciones. Si va a existir una cinta de reboot de Resident Evil o si va a haber una adaptación para televisión. Hay que esperar y verlo, como siempre digo. Y con esto terminamos el episodio de esta semana. Terminamos con una nota muy muy chévere. El episodio de esta semana de The Guild Wild. Como siempre les digo. Hacemos podcast todos los miércoles. El próximo miércoles. Va a ser el último podcast del año. Y de ahí nos veremos en abril. En, en, de ahí nos veremos en enero. Con unos anuncios muy chéveres. En cuanto a expansión. de The Guild Wild dentro de redes. Y... Como siempre digo, cuídense y nos veremos en el otro miércoles. Adiós.